0: É Aí,
1: isso que eu ia falar. É. Né? A gente descobriu da pior maneira por que entrevistador de podcast é tão chata.
2: E vamos lá. Nós estamos aqui hoje com a Mari Russler. Russler? R-O-E-S-S-L-E-R. E esse é o Instagram dela, tá? Ela é bailarina de dança oriental, desde 2007, ela também é diretora de do grupo Gawazi, perfeito, ela é fisioterapeuta há seis anos, pós-graduada em medicina tradicional chinesa, e ela também, obviamente, é fisioterapeuta ah, e criadora e responsável da marca Fisio Belly Dancer, que isso é a fisioterapia em prol da dança árabe, que é um dos motivos um dos porque ela essa menina sabe demais um dos motivos que ela está aqui com a gente hoje
0: um prazer prazeresço estar aqui com duas profissionais maravilhosas podendo passar um pouquinho né do que a gente sabe aqui numa conversa bem descontraída é, a gente tem muito que aprender um com o outro na verdade não só o meu trabalho não só a minha história eu acho que a troca é o que mais faz a gente crescer. Então, agradeço muito por estar aqui, Gurias. Nós que agradecemos. É um prazer. É, o que eu puder ajudar, na verdade, e esclarecer muitos desses fatores, a gente está aí para isso. Ai, que legal, tudo Mari, bem. então, eu ia começar
1: perguntando, assim, primeiro, eu já assisti uma live maravilhosa sua no, no Instagram, onde você contava um pouco, assim, porque o seu interesse pela física e tudo, e eu achei uma história tão inspiradora, assim, achei todos os detalhes, assim, a maneira como você contou, mas eu lembro que, assim, já era uma pessoa que eu tinha simpatia, já gostava do conteúdo, já mandava para todas as minhas amigas, Eu falei, não, cara, a gente vai ter que conversar mais com a Mari, e eu ia te perguntar sobre isso, se você quiser começar dando um apanhado geral, por que a dança e por que a físio, como que essas histórias se entrelaçaram e coisas assim, o que você quiser contar.
0: É, é muito engraçado que eu sempre falo que na minha vida tudo que acontece de muito trágico ou muito traumático vem uma coisa muito recompensadora depois. E eu tive, a gente aprende isso na marra, né? E não foi diferente com a questão da, da dança. É, eu danço desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu estou com 28. Então, é, uma, é um tempinho aí. E eu estava na pré-adolescência. É, eu comecei, na verdade, dançando muito cedo. É, é muito complicado, né? Acabar dando aula para uma criança que está na fase ali da puberdade e passando por todo o estresse de início de adolescência, então minha professora, ela teve que ter muita calma, <risos> mas o, o ímpar mesmo foi quando eu tinha 17 anos, eu tive um problema, eu tive uma lesão chamada ruptura de fáscia plantar, é, foi da noite foi num segundo na verdade todo mundo me pergunta Mary foi dançando eu falo não se eu tivesse se eu não dançasse demoraria muito mais para quer dizer desculpa se eu não dançasse demoraria, é, demoraria menos né eu teria estourado essa fáscia mais rápido a dança é com que fez que ela durasse mais mas o que que acontece eu nasci com um problema que é encurtamento de fáscia plantar já sentia dor, achava que isso era normal. Aquela coisa da gente sempre achar que tudo que é dor é normal. Né? Achava que o que eu tinha era normal até um belo dia que eu estava fazendo um pão na cozinha, fui trocar o meu peso de pé e quando fui apoiar o meu pé da esquerda no chão, essa minha face ela se rompeu ao meio. Para vocês conseguirem imaginar o que, que é a face, a plantar é ela quem faz o nosso arco plantar ficar, ficar erguido, então no momento em que essa ruptura aconteceu, o arco ele se rompeu totalmente ao meio, meu pé desabou, ali foi uma dor absurda, né? uma dor que eu não fazia ideia do que que era, foi muito complicado alguém conseguir dar um diagnóstico, porque nos pronto atendimentos traumato-ortopédicos fazem raio-x, não tem nada ósseo, não vai aparecer no raio-x, então eles não vão diagnosticar nada. E acabava que eles sempre diagnosticavam com entorce de tornozelo. Mas eu não torci, eu não torci, né? repetindo. Até que, coitada, minha avó vai entrar muito nessa história, nesse, nessa nossa conversa, minha avó vai estar muito envolvida aqui. Depois eu conto um pouquinho mais sobre ela. E a gente tirou assim a, o gesso na, na hora, meu pé estava preto. Meu pé estava inchado, preto, um horror, e a gente correndo para cima e para baixo. Para diagnosticar, foi mais ou menos em torno de mais duas semanas. Até conseguir diagnosticar que houve realmente uma ruptura total da face plantar com uma ruptura parcial de fibulares, que é uma musculatura que passa ao redor do nosso maléulo lateral, que é, aquela, é aquele osso em forma de bolinha que a gente tem no nosso pé. Né, no nosso tornozelo, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. No meu caso, essa musculatura que faz esse entorno ali do malelo, ela se rompeu também, por pisar muitas vezes de forma errada para tentar se escapar da dor. Então, quando o médico falou comigo, ele chegou e falou assim, olha, a gente tem duas opções. Uma é fazer o tratamento conservador com fisioterapia. Na época, eu não fazia ideia do que, que era fisioterapia. Eu achava que era dobrar, esticar o joelho, empurrar a bolinha, apertar, aquelas coisas. Que... Uma criatura de 16, 17 anos não queria fazer, né? Vamos ser bem sinceros. E falou, olha, minha querida, me desculpa, mas para voltar a andar, no mínimo seis meses. E aquilo me desmoronou o mundo, né? Eu já dançava, na época eu participava de bastante competição. É, juvenil, né, já estava já no juvenil profissional, porque eu já dava aula nessa época, e, e falou, não, tu vai ter que parar com tudo, ou cirúrgico, mas do mesmo jeito tu vai ter que fazer fisioterapia, então eu tava naquilo na cabeça, de qualquer jeito eu vou ter que empurrar e dobrar a bolinha, né, que era isso que eu tinha na minha cabeça na época. Então eu consegui começar a fisioterapia, é, fisioterapia. até é legal ressaltar que eu fui a primeira paciente da faculdade federal aqui do Rio Grande do Sul de Fisioterapia, porque a minha avó, como professora universitária, né? professora de, da, da, da faculdade federal aqui do Rio Grande do Sul de, de Educação Física e de Dança, ela é professora da cadeira de aprendizagem motora, vocês vão ouvir muito falar dela, <risos> e ela conseguiu me colocar no projeto da fac, própria faculdade, eu entrando como um paciente modelo, então, foi bem legal que fizeram a, a reabilitação. E com esta reabilitação padrão que existe de facite plantar, eu comecei a reparar que este tipo de reabilitação ele não estava muito correto. Quando eu consegui voltar a andar, voltar devagarinho, né, é, voltando para a vida normal, e eu vi que eu conseguia realmente me curar só com fisioterapia, eu me encantei pela profissão, cheguei e falei assim, não, eu quero isso aqui para minha vida, é, nessa época é, eu não parei de dançar, isso que eu acho que é mais importante ressaltar aqui, eu não ficava de pé, mas eu dançava deitada, de joelho e sentada, a gente fazia um tratamento de dança transdisciplinar, então toda a música eu tinha que ativar conforme uh, eu fosse realmente fazer os movimentos em pé, então, eu deitava no chão e se eu tivesse que fazer uma batida lateral, por exemplo, de quadril, eu fazia a batida lateral ativando as musculaturas, só que deitada. Isso foi um trabalho de própria percepção absurdo que eu fiz durante todo esse um ano, porque foi um ano fazendo fisioterapia e seis meses de cadeira de roda, mas mesmo assim ainda conseguindo fazer esse trabalho é psicosomático, né, também, então, isso mudou muito a minha dança, e a partir disso foi quando eu fui para fisioterapia, realmente, é, como profissão secundária, vamos dizer assim, porque eu sempre falo que a dança foi sempre a minha, a minha primeira profissão, sem ela não estaria nem na fisioterapia, né, então, durante a faculdade de fisioterapia, é, eu comecei a perceber várias, mas várias ligações entre a própria fisioterapia e a dança oriental árabe. Eu já tinha um, uma cabeça um pouco mais madura para entender e conseguir fazer conexões entre as duas coisas e perceber que muito das regras que eram impostas dentro da dança do ventre, biomecanicamente, não fazia sentido. E aí eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou falar para esse povo que encaixar o quadril é errado? Pode perguntar, Ju.
1: Primeira pergunta tinha a ver com isso. Por quê? A gente tem ótimos professores no Brasil, pessoas muito bem-intencionadas, a gente tem uma dança do ventre maravilhosa, não é à toa, porque tem artistas incríveis. Porém, é um mercado que ficou 30 anos falando para deixar a coluna reta, né, para encaixar o quadril e para fazer chime é, vindo dos joelhos. Quando eu aprendi, a minha primeira professora, ela me ensinou pelo quadril, pensando no quadril, nas musculaturas e tudo mais. Só que depois a gente teve o curso da hacker raça no Brasil. O primeiro curso que ela veio dar aqui foi em 2000 e aí ela falou que o time das brasileiras estava todo, todo errado, né, o rush, não o shimmy rush. Ela falou não, tudo errado. É isso aqui, joelho. E colocou todo mundo para espernear. De fato, houve uma mudança de potência visual quando as pessoas começaram a pensar no joelho. Porém, começaram a aparecer um montão de lesões. Antes, a gente tinha bailarinas que tinham lançado 50 anos, vai, aprendendo com o método árabe, aprendendo dentro da colônia, e elas não tinham problema nenhum. Né? Eram senhoras já e dançavam em jantares, restaurantes tudo. E, de repente, a gente começou a ver lesões de, de joelhos e lesões de coluna também, umas outras coisas aí. Então, eu estou fazendo um, um apanhado, não é, não estou falando, gente, pelo amor de Deus, quem está ouvindo aí, não estou xingando ninguém, falando, né, as pessoas passaram o que elas aprenderam nos cursos que eram, todo mundo falava que eram os melhores, e elas tentaram com muita boa vontade trazer informações, porém, como que foi para a Mari, essa é minha pergunta agora, desafiar todo um mercado com gigantes da dança, né, e a gente sabe que tem muita gente boa, mas também tem muita gente muito vaidosa. Deve ter sido muito difícil bater de frente com algumas pessoas do, do nosso meio. E como que você fez isso, Mari? para se manter calma, falar, não, ah, eu vou continuar trabalhando e vou, né, devagarzinho eu vou explicando. Com toda essa paciência que você tem, criar o seu conteúdo, como que foi essa jornada sua aí?
0: Olha, eu posso responder que foi muito bem calculada. Por quê? A gente é, Quando a gente coloca a voz para falar sobre alguma coisa relacionada ao corpo humano e principalmente sobre movimento, e tu vai bater de frente contra a maioria das pessoas, tu tem que ter muita certeza em basamento científico daquilo que tu tá falando. Então, é, nunca foi achismo, isso é uma das coisas que eu sempre... Repito, nada do que eu posto, nada do que eu falo é achismo. É tudo com comprovação científica e comprovação física. Infelizmente, a gente pode não ter tantos artigos acadêmicos sendo publicados na área, porque a gente tem hoje ainda uma área muito precária dentro da procura da saúde e prevenção da dança árabe. Falo árabe. Por quê? Porque no balé a gente já vê muito isso. Existe, existe estudo, existe trabalho em cima disso. Agora, na dança oriental árabe, não. Por quê? Porque a gente, nós ocidentais, temos muito essa mania de querer dar nomes aos bois sempre, em tudo. Tudo precisa ser detalhadamente explicado. No Oriente é sentido, né? É diferente. Por isso que vem muito de encontro com o que tu falou, dessa questão de a gente reproduzir o movimento, e gostei muito da palavra que tu falou, não é errado, isso é o que deu para ser passado. Isso eu sempre falo, nunca, é, é, nunca xinguem, tratem mal, desmereçam, essa é a palavra, os seus professores, porque eles deram o seu melhor, independente do qual for o seu melhor, eles deram sempre o seu melhor. Então é, foi assim que foi aprendido. A gente está falando de um uh, de um país, de uma região, de uma cultura que não é nem perto da nossa. As coisas chegavam aqui por DVD, por VHS. Não tinha nem tradução muitas vezes, nem para o inglês. Da época, Mari. Então, vocês podem falar bem. Nós eu que... Mas, né? A gente aprendia como? A gente aprendia copiando e essa era a maneira que a gente tinha como aprender. Paciência. Então, é, e, e nós evoluímos assim. A gente vê os nossos pais e a gente reproduz aquilo que a gente faz. Isso é neurociência de movimento. Né? A gente cria sinapses motoras de movimento para aquilo que a gente não sabe fazer. E isso é o que diz da nossa história. Por isso que bato na tecla de que nenhuma dança é parecida. Aí quando começa a entrar nessas histórias de chime que a gente ainda vai chegar lá também, né? de ai ah, o chime da fulana, o passo da ciclana, o passo Gente, na verdade, isso são variações de movimento. E não vai, nunca, nunca, jamais o meu time, o meu Rush, vai ficar parecido com o Rush da Fifi Ábido. Gente, parem, não existe isso. Ah, porque o, 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 o Rush da, da Fifi Ábido, que eu já ouvi, chegaram a mim e falaram. Aí ah, o, o Rush de, de crista ilíaca. Eu, mas que Rush de crista gente? Aí ah, é o que a Fifi Ábido faz. Eu, a Fifi Ábido faz o Rush dela e sai desse jeito, porque. Graças a Deus, eu tive a honra de fazer já aula com a Fifi Abdo, graças a Alessandra Forte, tem que ser ressaltado. Né? É, é, vê, gente, eu tenho uma foto do lado daquela mulher, aquela mulher é, é, são duas minhas. Eu tenho 1,50m, a mulher ela tem 1,90m, eu acho. O, o rush dela, o tremido dela, nunca vai ser parecido com o meu. Ela tem uma estrutura diferente. Né? A estrutura corporal dela é diferente. A articulação de quadril dela é diferente, o peso dela é diferente. Isso faz com que os movimentos fiquem tão únicos e é por isso que a gente puxa um pouco da Camila agora para falar também, né? Uh, para quem pode estar tá pegando essa nossa conversa no meio do caminho, no caminho também, sou aluna de Camila, sou filha de Camila. <risos> E, e é por isso que o que a Camila fala é muito importante não é cópia. É o seu movimento, do jeito que você vai fazer, corrigindo da maneira que deve ser corrigida. Porque o mesmo time, para mim, não é o mesmo para a Ju. E agora entra na questão do encaixe de quadril. Já respondendo. Nós temos estruturas corporais diferentes. Eu acredito... É eu junto uh, com a Paula Ferreira junto com a Raíssa e junto com a Camila a gente já conversou bastante sobre isso sobre a origem do encaixe de quadril para dança do ventre e a gente acredita que seja na passagem do balé para as bailarinas lá da Golden Age uh, para posturas o problema é que é o seguinte o balé ele necessita de uma estabilização de cintura pélvica para fazer saltos, movimentos de perna grandes e giros, muitas vezes. Elas não têm mobilidade de quadril. Isso não existe no balé. Tanto que eu já dei muitas vezes aulas para bailarinas de balé. Elas têm linhas incríveis, mas soltar o quadril é dificílimo. Então, o que, que acontece? Quando a gente faz este encaixe de quadril, o que, que começa a acontecer? E isso foi uma das coisas que eu comecei a ver na faculdade. Eu falei, gente, mas isso está errado? Nós temos curvaturas normais e anatômicas da nossa coluna que elas devem ser preservadas. Existe por uma razão. Se existem essas curvaturas, é por quê? Elas, estando preservadas, elas preservam também o espaço intervertebral. O que, que significa isso? É os espaços entre uma vértebra e outra. No meio dessas vértebras, a gente tem um disco. E esse disco ele serve como um amortecedor para a nossa coluna fazer todos os nossos movimentos. Então, o que, que acontece? Quando a gente faz a retroversão pélvica, que é o nome científico né? mais correto para falar em caixa de quadril, a gente está diminuindo, tirando essa curvatura normal e anatômica. E em cima deste, uh, dessa curvatura que a gente tirou, a gente pede movimentação. Então, como que eu vou tirar movimento, <risos> tirar espaço e pedir movimento, a gente está fazendo uma coisa completamente ao contrário do que o nosso corpo pede. Para a dança do ventre, isso é errado. Sim, é errado. Mas agora é o seguinte: Mas, Mary, a gente não tem é, estruturas corporais diferentes? Temos. Então, também seria errado falar que todo mundo deveria fazer uma, um desencaixe? Sim, todo mundo fazer um encaixe? Sim. Mas, Mary, qual é o certo? É a pelve neutra. Pode falar, Emily. <risos> já
2: respondi. Respondeu, é isso que eu ia falar, porque assim, indo um pouco contra tudo que a gente falou, eu aprendi com uma professora de educação física. A minha primeira professora, a Ju já está cansada de ouvir essa história, Silmara Bude, lá em Ribeirão Pires, em 1993... Ela era, ela era uma das primeiras formadas da Fefisa em Santo André. E ela, 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 ela é... Bom, a avó dela era libanesa, então ela é uma brasileira semi-libanesa que se apaixonou pela dança, foi atrás de tudo, foi atrás de Lulu na época, de todo mundo que tinha na época. O melhor que ela pôde, viajou e era professora de Educação Física. Então, ela falava desse quadril. Mas ela falava, e como você falou, não tinha nada. Então, assim, aí quando vocês falaram, né, que... Gente, antigamente a gente não ouvia dor nas costas, dor no joelho, dor no sei o quê. E eu, graças a Deus, danço há quase né, 30 anos e nada. Graças a Deus. Então, assim, é... e aí, aí vem quase que uma pergunta. Quando você. Que já aconteceu comigo, tá? É, de você. Eu acredito que certas pessoas, quanto mais você explica também o movimento. É, e a pessoa já dança, digamos assim, como você falou, uma bailarina tal, um, às vezes a coisa não acontece, aí tem uma parte orgânica que nós ocidentais não temos ainda dentro da dança, não temos aquela ouvida, aquela musicalidade, e aí vem também com muita explicação, e eu comecei a perceber que se eu fico, olha, deixa desencaixado, ou neutro, ou semi-encaixado, ou o joelho assim, semi-flexionado, ou seja o que for, e a pessoa fica assim, parecendo uma pata, porque ela é bailarina, e ela fica tentando seguir aquelas regras que quase são antigas também, eu tenho uma forma antiga de ensinar. Como é que a gente lida com isso? E como é que, entende, quando a pessoa já dança e ela realmente escuta o que a professora fala? É... Outra pergunta dentro dessa também é quando a pessoa tem algum probleminha, probleminha é bom, mas algum problema nas costas mesmo, né? É, eu, eu já tentei encaixar posturas que eu percebi que depois a pessoa tinha uma escoliose e qualquer coisa assim, eu falei, gente, não, é, é dela, não dá, não posso. Então, assim, é, é, como, é que, como é que a gente
0: lida com isso dentro da dança do ventre, digamos assim? Muito boa a tua pergunta, muito boa. Porque cada corpo é um corpo, a gente sempre tem que pensar assim. Então, é muito complicado tu colocar uma regra definitiva para tudo. A gente aprende isso dentro da própria fisioterapia. Existem protocolos, mas a gente não trata todo mundo igual. A gente tem uma base a ser seguida, mas cada caso é um caso. Por isso que, muitas das vezes, quando a gente ensina para um aluno para 10 alunos cinco entenderam, os outros cinco não. Aí tu explica de uma forma diferente, dois entenderam, os outros dois não. Cada um tem um tipo de aprendizado, de aprendizado diferente igual o nosso corpo. Cada um tem que fazer correções individuais, por isso que a cópia dos movimentos é muito complicado, porque você vai entrar numa postura que é boa para você, aí o seu aluno vai ver e ele vai copiar aquilo que você tá fazendo. Então, o que que acontece? Eu, Mary, foi assim que eu acabei descobrindo essa questão do encaixe de quadril, até venho agora explicar biomecanicamente o porquê que acaba sendo errado, é, quando a gente tem uma coluna retificada, como é o meu caso, que é a diminuição da curvatura natural fisiológica aqui da, da lombar, é, e eu realizo o um encaixe de quadril para dançar como postura básica, eu estou piorando uma condição que eu já tenho. Isso causa o quê? Pode causar hérnia de disco, como foi o meu caso. A gente tem uma coisa chamada hiperatividade de pessoas que é a musculatura mais interna, dentro do nosso corpo e acaba piorando essa condição e eu acabo aí tendo vários outros a né? Parestesia interna dentro do nosso corpo e acaba piorando essa condição. E eu acabo aí tendo vários outros problemas, né? no, 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 de de no, 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 não Não, no, 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 é você entender que você precisa, se você tem uma hipolordose, ou seja, uma diminuição da tua curvatura, como é o meu caso da retificação, eu não vou deixá-la assim, eu vou corrigir, eu vou olhar e vou falar, eu preciso ganhar espaço, então eu vou fazer o contrário do que a gente sempre fala, eu vou fazer uma leve anteroversão, um leve desencaixe, porque aí eu estou saindo do meu problema. Mesma coisa de uma pessoa que tem hiperlordose, o aumento do, da curvatura. Aí sim, aí eu vou realizar um encaixe de quadril. Por isso que eu não gosto de fazer, falar a palavra encaixe de quadril, porque a gente já pensa logo naquela posição grosseira, encaixada, né? com os dois glúteos contraídos. E tal. Não, são pequenas, Nada é assim. Eu sempre falo, não, não é nada extremo. Calma. Então, o corpo é todo compensatório. Você precisa entender, se você está aumentando a tua curvatura num lugar, a outra vai ficar diminuída. O nosso corpo, ele, é, ele tende sempre a buscar o equilíbrio. Eu sou, eu, eu, eu sou pós-graduada em medicina tradicional chinesa e eu vejo isso muito dentro da, da, da dança, da nossa relação corpo e dança. E é incrível como que a gente acaba assumindo posturas de vícios conforme as coisas que a gente vive e a gente acaba levando isso para a dança e vai de encontro com o que a Emily falou sobre questões, por exemplo, de alunos que já tenham uma hipercifose, que seja corcunda, vamos dizer assim, ela passa muito tempo no computador, vamos dizer, vamos pegar o exemplo mais clássico que a gente tem, né? que é a pessoa que trabalha muito tempo sentada, muito tempo na frente do computador ou escrevendo, já tem essa postura mais corcunda, às vezes o peito da mulher também acaba sendo muito grande, o que acaba pesando para frente. É, a vida dela também tem todas as questões de hábitos de vida diária. A pessoa ela pode estar tá passando por um momento uh, mais entristecida, mais ansiosa, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, quando a gente vai para dentro da, da sala de aula e a gente vê essas posturas, eu chamo de posturas patológicas. Né? São posturas é, 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 que trazem com ela uma carga. É muito complicado a gente começar. Mas corrija isso, corrija aquilo, corrija, né? Que daí a pessoa é muito estímulo. Muito, e ela come, Exato, ela começa a se travar mais, ela vai ficar enrijecida é muito estímulo, primeiro você precisa entender, essa pessoa precisa relaxar, antes de qualquer coisa, ela normalmente já vem com a bolsa e já tira, ai meu Deus, já vem reclamando, né, é o típico assim, a gente, nós temos meio que perfis assim, então, quando eu já venho, eu já sei que vem a luna ou paciente minha e que já vem falando do marido, porque teve que levar filha e tal, 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 tal. Vamos lá, então, prof. O que, que, qual, qual, qual que é? Não calma, calma. Chega. Chega antes. Respira. Porque agora a gente precisa que você entre em contato com o seu corpo presente, físico. Né? E isso é uma coisa muito importante. A gente sempre está no presente, a gente sempre está no, no, no futuro e no passado, mas nunca no presente. Então, sentir o nosso corpo é muito difícil. E na hora que a gente está dançando, acontece a mesma coisa. A gente pensa em tudo, em tudo, menos no que a gente está fazendo. É por isso que acaba dando tanto problema depois. A gente está pensando no, na conta que a gente tem para pagar, mas a gente não está pensando na musculatura que a gente tem que ativar para fazer determinado movimento. Isso é muito importante. E aí, como que a gente pega esse aluno que já tem uma postura, e como é que a gente vai encaminhar ele para uma melhora dessa postura patológica? A gente pode trabalhar de forma indireta, porque se for direta, por exemplo... Ah, hoje a gente vai trabalhar para melhorar essa tua postura de corcunda. Amor, não vai rolar. <risos> não vai rolar. Tem que ser de forma indireta. Hoje a gente vai fazer é, uma aula focada em braços. A gente vai focar em braços, vai passar a aula inteira fazendo um taxim, uma leitura. Ah, agora, a gente pode brincar de forma lúdica. Agora eu quero que a gente reproduza sentimentos só com os nossos braços. Eu faço isso muito em sala de aula, principalmente online. Para mim, a melhor forma de dar aula é online. Eu já falei isso uma live que eu fiz com a minha avó, justamente falando sobre essa questão. Então, pega sentimento, hoje a aula vai ser de braço, ok, vamos lá, vamos fazer movimentos de braço. Agora eu quero que vocês usem esses movimentos, os seus braços, independente da forma que vocês queiram usar, para expressar um, um sentimento de felicidade. Ah, aqui, ó, aberta, lá em cima, olha para a mão e desce o sorriso. Agora eu quero uma coisa triste, dentro, interno. Para dentro, para mais dentro de mim, agora para fora. Isso faz com que a gente comece a trabalhar tanto o mental, o psicológico, e não seja tão direto e agressivo no que o aluno ele precisa realmente melhorar. Porque se eu ficar pensando, eu preciso relaxar a ombro, eu preciso relaxar a ombro, eu preciso relaxar o ombro, não vai rolar. <risos> Podem perguntar, eu não sei quem é que levantou a mão primeiro. Eu quero fazer um intermission
1: aqui, gente. Se vocês ainda não
0: estão seguindo a Mari, pelo amor de Deus, vai lá no arroba. Mary Hesler. Escreve Mari, com Y, Roesler, R-O-E, dois S-L-E-R. Mary Hesler. Que se fala, é mas, se, mas se escreve Mari Roesler.
1: Vocês não vão se arrepender, porque tem muito conteúdo legal lá. Além de tudo, né? Além de ser muito bem apresentado. Então, sigam a Mari lá e vamos continuar ouvindo aqui que ela vai contar pra gente.
0: Eu acho que a Emily tinha uma pergunta, né, Emily? Então,
2: isso nem é muito uma pergunta agora, mas de novo. Nós estávamos falando antes, nos bastidores, tô brincando. É, quando as pessoas chegam para você e falam ah, o chimi, né, da Fifi, e eu escutava isso, gente, a, a, a batidinha da Surreiraza. Gente que isso aquela batidinha para baixo é uma batidinha que todo mundo faz então assim esse tipo de pergunta é você essa, essa como ressoa isso para você como você falou cada corpo é um corpo cada cada movimento é um movimento quando vem esse tipo de pergunta é óbvio o que o que fazer né a explicação do movimento em si seria
0: isso sabe que o mais difícil é responder quando me vem com essas perguntas. Porque, tecnicamente, para nós profissionais que sabemos de anatomia, biomecânica, que somos formados nessa área, é muito fácil para a gente entender com as falas técnicas. O, o, o que eu falo sempre, gente, o maior desafio, na verdade, é fazer uma coisa complexa parecer simples porque nosso corpo humano ele é muito complexo, ele não é nada de simples. Então é muito difícil, eu acho que o mais desafiador para mim é passar esses conhecimentos, tirar da forma mais complexa deles, para passar isso da forma mais picoteada e simples para o povo da dança. Porque muitas vezes a gente... gente, não é errado, eu acho que assim, é Ninguém está julgando ninguém, mas muitas pessoas não sabem o que significa flexionar e estender. Flexionar é dobrar, né? estender é esticar, mas a gente dobra roupa e estica, né? No, no, no movimento é flexionar e estender. Então, são pequenas coisinhas que para a gente que é da área acaba sendo tão... né simples, que quando a gente vai explicar assim, não, na verdade, é, o psoas acaba ficando com uma hiperatividade, aí na inserção ele acaba puxando a L1 a L2 e faz uma, uma retroversão pélvica que aumenta a compressão do... Não dá? E daí como é que eu vou explicar para este seguidor que chegou lá e falou assim, então é, o, o movimento suhrer que eu já ouvi muito falar no tal do movimento suher. Ah, e o movimento suher é, é, é ensina, porque assim, o que a Dina faz não fica que né, o meu. <risos> Gente, eu juro. Aí eu tá, eu, eu fico pensando, né? Por onde é que eu vou começar? <risos> Eu começo explicando que não é que nunca vai ser igual ou começo explicando que a forma de se fazer é diferente, é igual só que no corpo vai ficar diferente. O que que, né? A gente começa é meio complicado. Então eu comecei hoje em dia eu já começo falando assim: me explica como é que é esse movimento. Eu começo perguntando para a pessoa. Me explica como é que é esse movimento, porque às vezes ela não faz a menor ideia nem de como é que funciona o movimento. Ah, eu não sei direito. Não sei direito, eu vou te mandar o um vídeo. Aí eu mando o vídeo. Aí tá. Aí eu falo assim. Certo, o que que tu acha que tem dificuldade de tu fazer nesse movimento? Ai, ah, é que eu tentei fazer, só que não dá. Eu, então é o seguinte, faz... O que eu sempre prefiro fazer. A gente vai destrinchar o movimento. A gente vai pegar, pode ser o movimento mais simples que a gente tenha. A gente vai desconstruir o movimento. Porque na dança árabe, nenhum passo é nada além do que junção de movimentos. Os passos da dança árabe são junções, combinações de movimentos básicos. Então, eu falo, eu não gosto de separar, na verdade, as minhas alunas sabem disso, eu não gosto de separar movimento uh, iniciante, intermediário, avançado, eu não gosto. Por quê? Porque eu posso ter muito mais facilidade em fazer um, sei lá, o um movimento do camelo com chime do que fazer um robozinho. Isso não quer dizer que eu vou ser menos, um nível menor do que a pessoa que saiba fazer outro movimento. Na verdade, a gente tem, durante toda a nossa vida, é, reações e estímulos. Né? Estímulos e reações durante a nossa vida inteira. Então, normalmente, a gente já tem mais facilidade para fazer determinadas coisas que a gente tem mais convivência. Então, se a Mary é uma pessoa que, por muitos anos, fez pilates, por exemplo, vai ser muito mais fácil ela entender dança do ventre. Agora, a Mary nunca recebeu estímulo nenhum proprioceptivo, perceptivo Vai ser muito mais difícil. Então, a gente primeiro precisa destrinchar o movimento, porque uh, esses passos nada mais são do que junção de pequenos passos. Vamos pegar a batida lateral? A batida lateral, para mim, ele não é um movimento de base. Ele já é um movimento combinatório. Ele é um movimento combinatório de lateralidade. Uh, e, é, crista, inferior e superior, porque eu preciso fazer uma flexão de joelho para bater na minha lateral. Se não, eu só vou jogar para a lateral, eu não vou fazer ativação de glúteo. Para fazer ativação de glúteo, eu preciso dobrar, flexionar o meu joelho para eu contrair e realizar minha batida. Então, são três movimentos. Eu preciso da lateralidade, eu preciso da inferioridade, da parte de baixo e preciso da minha contração de glúteo. Então, são três coisas que eu preciso fazer para fazer uma batida lateral. Então, pensa, ele não é um movimento de base, né? Eu chamo, eu, eu brinco com as minhas alunas, uma, não, não foi nem, nem autoria minha, foi o de uma aluna minha, que ela falou. Então, a gente pode falar que eles são passos de base, mas movimentos iniciantes, movimentos iniciais, iniciais, ela falou. Eu falei, exato, são movimentos iniciais e passos de base. Vamos falar assim, então. Porque eu preciso fazer a junção desses movimentos para formar um passo. Nem que seja só lateralidade. Eu preciso centro-lateral. E para levar para lateral, eu preciso ativar musculaturas. Porque se eu não ativar as musculaturas corretas para fazer esse determinado movimento, eu vou ter uma coisa chamada compensação de movimento. Que é quando a gente vai levar o quadril para lateral, e a gente tem uma torção na nossa pelve. Isso não é consciente. Isso é inconsciente. E aí a gente está lá na frente com o nosso aluno. E a gente fala, olha, você está girando. Não, eu não estou. Ele não consegue identificar que ele realmente está girando a pelve. Tu bota ele na frente do espelho. Você faz na frente dele. Ele mesmo assim ainda não consegue perceber. Por quê? Porque não há estímulo estímulo da, da musculatura que não está sendo ativada, porque se há compensação, alguém não está trabalhando da forma que deveria trabalhar. Nosso corpo ele é cheio de compensações, Volta ao início. Né? <risos> cheio. Se a gente não faz uma coisa na vida devida forma certa, ele vai compensar. Então, quando estou trabalhando com um aluno que não consegue identificar isso, eu penso... Quem é estabilizador de pelve é o glúteo médio. Olha como é importante a gente saber de anatomia, né? de biomecânica. Eu preciso saber quem estabiliza. Eu preciso saber quem faz o movimento. Porque assim eu consigo falar para o teu aluno, está faltando o glúteo médio, mas como é que eu ativo o glúteo médio? Agora complicou, né? Tudo bem, ok, descobrimos que é glúteo médio, mas agora como é que eu vou falar? Para o meu
2: aluno que é glúteo médio. Isso seria uma questão de trabalho de movimento, alongamento, é... consciência corporal, mas como passar isso também? Explica, explica pra gente.
0: É por isso que é muito importante a gente saber as ações musculares. É claro, gente, a gente tem muita musculatura no nosso corpo, nem eu, como fisioterapeuta, vou saber de toda a ação e inserção de Todas as musculaturas. São muitas musculaturas. Mas a gente pode saber pelo menos das principais que fazem a nossa dança acontecer. E não são muitas. Porque a gente está falando de musculaturas de parte externa da perna e musculaturas de parte interna da perna. Tirando isso, não precisa saber muito mais coisa. Porque o nosso maior... A nossa maior movimentação, 90%, está no nosso quadril. Hum. E por que que eu digo isso? Porque o resto dos movimentos, eu sempre falo assim, até tem que eu ficar me cuidando para não sair do rumo da prosa, que daqui a pouco eu tô lá no outro assunto já de novo. <risos> Mas, falando que é o seguinte, é, é muito importante sabermos que tudo que está próximo a nós ao nosso centro, a gente tem mais controle. Tudo que está mais proximal, que é a palavra mais bonitinha que a gente usa, está mais controlado, é mais fácil a gente ter controle. Tudo que está mais distante do nosso centro, ou mais nas extremidades, mais distais, a gente tem menos controle. Isso é normal. Por isso é que quando a gente vai fazer um movimento de braço na dança do ventre, é muito mais fácil para o instrutor começar explicando que a movimentação ela vem dos ombros. Ela vem da cintura escapular. Ela vem de ombro e escápula. Por quê? Porque o cotovelo, a mão e o braço, eles vão ser a continuação do que vai acontecer na nossa articulação. Se tudo que eu quiser aumentar a velocidade, e a gente fala isso muito dentro da dança árabe, a gente diminui o movimento aumenta, diminui. Por quê? Porque a nossa articulação ela não tem capacidade de fazer movimentos grandes, rápido. Por isso que a gente se recolhe. Quando a gente se assusta com alguma coisa, o que, que acontece com o nosso corpo? Ele se recolhe. Isso acontece. Isso é, é, é mecânico. Né? É um instinto, na verdade. É um instinto de sobrevivência. Então, a gente se fecha. Por isso que é muito mais fácil vocês começarem explicando os movimentos de dentro para fora. Sempre. Sempre. E por isso que num solo de derbaque, por exemplo, a gente faz muito mais movimentos no nosso eixo axial. Ou seja, no nosso centro. Porque a gente tem muito mais impacto, porque a gente tem muito mais controle tudo que está mais para fora, quando a gente vai usar é, movimentos uh, expansivos e expressivos? No mise-en-scene, né? numa entrada em cena, que a gente precisa ser expansiva, que a gente está colocando ali o nosso cartão de visita para nos assistirem, aquilo ali é a hora. Ali é a hora de você explorar, de você, você ser grande. Mas você também precisa ser grande no centro. Como é que você vai conseguir ser grande fechada? Difícil, né? É, é meio complexo, mas você tem que ser grande internamente, do mesmo jeito que externamente, porque senão fica depois até uma dança cansativa. Para quem está olhando, né? É pá, impacto, impacto, impacto. Tá mais calma e a tua essência volta. E aí eu volto na questão de, para mim por isso que é tão difícil ver uma pessoa dançando um tárabe bem feito. E tá tudo bem, porque tem pessoas que chegam a tárab e outras que não chegam e tá tudo bem. Talvez a pessoa ainda não tenha se encontrado, só isso. Mas essa questão dos, dos movimentos, para vocês vem como tudo tem relação. Tudo tem relação. Se a gente começar a destrinchar o movimento, tudo vem da nossa base. Por isso que a gente fala, um básico bem feito é sempre melhor do que um avançado cheio de erro. E depois, para limpar o erro, é tão difícil. E daí entra na, justamente na, uh, uh, no tema que a minha avó, já deixa até eu fazer o jabá aqui para a minha avó, o Instagram dela é bem parecido com o meu, é Marta, com TH, e o sobrenome igual é Roessler, com dois S, r o e dois s l r e ela fala justamente sobre isso, da neurociência do movimento. Como é que a gente pega um aluno que já tem algum tipo de vício e a gente tira esse tipo de vício e tem que reaprender? Como é que isso funciona? É muito mais difícil. Tirar um vício e corrigir, neurocientificamente, se você fez 100 times na tua vida, pensando no teu joelho, agora tu vai ter que fazer 200 pensando que não é do joelho. Infelizmente, é assim, é somático. Então, é, 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 é muito complicado quando a gente vê é uma vida. <risos> Realmente é uma vida para tirar vício. Gente demora tanto, meu Deus do céu. E o pior é às vezes quando a gente não repara no vício. Por isso que é muito complicado a gente se direcionar, né? Por isso que é tão importante alguém ter outra pessoa do lado ajudando. Porque a gente não tá, a gente não tem coerência, a gente não tem consciência dos nossos vícios. A gente precisa ser apontado por alguém. Isso é muito importante. Por isso que cada corpo tem que ser readaptado. A
1: boa notícia é que tem muito trabalho para fazer. Por isso que a gente pode amar a dança do ventre até o fim. Porque a gente vai passar a vida inteira né, estudando e ainda vai ter coisa para fazer. Isso é maravilhoso. É uma, eu me vejo nessa categoria, uma vida de trabalho para retirar vícios...
2: E, e por isso que a gente está sempre estudando está sempre tentando, está sempre fazendo então, uma, uma coisa que me chamou a atenção, e eu não fiz a pergunta na hora, não só o seu estudo como, obviamente, fisioterapeuta o seu tempo é, né, trabalhando com isso, mas assim quando é, aconteceu tudo que aconteceu com você e aí que você se apaixonou pela fisioterapia você comentou que você dançou um tempo, fez um trabalho de dança somente é, deitada ou em certas posições, isso me chamou muita atenção, porque um balé contemporâneo ele pode ser assim, e eu lembro que eu fiz bastante aula assim, muito tempo atrás, e, e, e eu sei que isso traz uma consciência corporal enorme, e, e, e claro, você agrega, agregou e ainda agrega isso na sua dança, me fala emocionalmente também, como é que foi tudo isso para você? Como é que que trouxe? Como é que foi?
0: É, é como eu digo, né? Tudo na minha vida que acontece de ruim, eu já fico esperando porque alguma coisa muito boa vai acontecer. Eu sou muito agraciada na minha vida por essas questões. Tudo na minha vida... é, é... Bom, cada um acredita no que quiser acreditar, né? Mas... Por tudo que já aconteceu na minha vida... É, eu acredito que várias coisas, na verdade, eu já me lesionei, várias coisas, já tive muitos problemas de saúde até pouco tempo, né? Como muitas pessoas sabem, que eu tive aí, fazer uma retirada de tumor, de urgência. Então, várias coisas, assim, em relação à minha saúde, aconteceram na minha vida muito... muito estranhas, ao mesmo tempo, diferentes, sabe? Mas Coisas que não são muito comuns vocês acharem nas pessoas. E eu sempre tentei olhar isso com uma forma um pouco diferente. Quando é, aconteceu dessa questão de eu ter tido a ruptura, é, que eu tive que começar a fazer esse trabalho muito mental, isso se repetiu várias outras muitas vezes na minha carreira. Eu digo assim, porque tudo que isso, isso que acontecia ele agregava de alguma forma na minha carreira. Incrivelmente, sempre teve conexão com dança e físico. É, no ano de 2015, eu viajei para o Egito. Eu fui para o Arlam, o Assarlam, dançar. É, tive a, o prazer de fazer aula com grandes nomes aí da dança do ventre. E lá eu acabei ficando com muita dor muita dor. Muita dor na lombar, eu acredito que todo, por todo o tempo de viagem, eram muitas aulas, eu já vinha com muita dor na lombar, mas aí na volta eu já estava assim, estrupiada, essa palavra, e eu descobri então que eu tinha uma hérnia de disco na minha lombar, é, foi outra, uh, outro momento que eu tive que passar por dois médicos, que o primeiro falou que eu tinha que operar, o segundo disse também que eu ia ter que parar de dançar, o terceiro é o meu médico até hoje, que, nossa, não tenho nem palavras para ele, que ele chegou e falou, imagina, ele é médico da, da, da seleção de ginástica artística uh, daqui do Rio Grande do Sul, da onde saiu a, a Daiane dos Santos, entre outros grandes nomes, e ele fa, fala assim, imagina se toda atleta parar de competir se descobre alguma lesão no corpo. Então, eu sou muito do tratamento conservador, nada de pino e parafuso nada de se operar de primeira. Isso é uma coisa que eu deixo aí de aviso, pelo amor de Deus. Pesquisem muito os seus médicos, não caiam em lábia de médico. Que, ah, eu fui num só médico e ele me falou que vai colocar pine-parafuso. Calma, pesquisa. Pine-parafuso é nos últimos dos casos, não tem mais volta. No momento em que tu entra para a faca, não tem mais volta. Então, isso tem que ser enfiado na cabeça do ser humano também, porque eles acham que é tudo e tudo para faca que vai resolver. Não, não é bem assim. Às vezes pode piorar a tua situação. Existem sequelas que ninguém fala. Então, é, depois da hérnia de disco, houveram outras uh, questões que eu tive que parar. Parar e, 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 e repensar na minha vida, vou dizer para vocês. Porque sempre eram momentos muito complexos. E a mesma coisa agora, da última vez que aconteceu, essa minha notícia de última hora que eu ia ter que ficar, que ia ter que retirar um, um tumor retal, por causa de um erro médico. Então, eu tive que parar com tudo, eu tinha mais de 10 shows aí para fazer, é, tive que parar de dançar, obviamente, também, agora nesses dois meses, voltei a dançar agora nesse último mês. E numa das. E num dos dias, que foi no dia 25 de, de, de dezembro, agora no Natal, eu acordei bem mal, eu acordei ruim. Eu estava num pós-operatório bem complicado, acabou dando complicações no meu pós-operatório. E e eu pirei, eu pirei porque era muita dor, era muita dor, era um algo absurdo, eu não conseguia uh, aguentar mais aquilo. Cheguei a falar horrores pra minha avó de que não aguentava mais, que eu queria morrer, coisas parecidas. E foi muito interessante, porque nesse mesmo dia, uma aluna minha, uma aluna minha publicou no story dela, no Instagram, um pedaço da música Alf Leila tocada pela Orquestra Nacional do Cairo. Né? Aquela versão lindíssima de Alf Leila. E eu comecei a chorar tanto. É, minha avó entrou no quarto, né? até lembro que eu conversei com ela. E eu pensei, o motivo disso tudo é... é, é, é de eu estar viva é isso aqui, gente. Se não fosse a dança, eu não tava viva. Lá com 12 anos, quando eu comecei a dançar, foi por causa de um episódio de depressão muito forte. A minha avó me colocou na dança por conta de uma depressão muito forte que eu tava. A dança, eu falo que... É, eu falo que eu salvo as pessoas porque a dança me salvou. Então, eu acho que não é nada mais digno do que eu ajudar com tudo que eu sou graciada pelas coisas que a dança me, me, me faz enxergar, me ensina que eu tenho esse conhecimento. Muitas pessoas não têm, e muitas pessoas não têm nem condição de ter. Mas eu posso ajudar. De alguma forma, eu posso ajudar. Porque eu passei por isso. Eu sei o que, que é quando não dá certo. Então, por isso que o trabalho mental está diretamente ligado a, 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 a isso. Não existe a gente trabalhar de fora para dentro. Não exi gente, não existe. Não existe. Na medicina tradicional chinesa, a gente aprende que tudo que já chega ao nosso centro já causa degeneração. Já pegou a nossa essência. Quando está para fora, quando está na extremidade, a gente ainda pode corrigir. Mas quando já pega o nosso interno, já está consumindo a nossa essência. Então, o que, que a gente sempre fala? Cuide da sua essência. Cuide. Por isso que os movimentos, eles têm que sair de dentro para fora, não de fora para dentro. Você tem que dar o um estímulo para a pessoa, e, e muitas das vezes eu até agora estou falando porque as pessoas dão estímulo para os seus alunos, mas não fazem nelas mesmas. Então, eu sempre falo. É, esses dias eu estava até dando um curso sobre leitura e interpretação musical para as minhas alunas, e hum, eu estava conversando com elas justamente sobre isso. Pensem em dançar a sua história Pense em dançar o que cabe em você. Uma chegou e falou assim, ah, eu tenho muita dificuldade em fazer giro. Eu, tudo bem, mas no que, que você tem facilidade? Ah, e os movimentos de braço eu acho bonito. Eu, Poxa, mas movimento de braço é super difícil. Para para pensar, a maioria tem dificuldade em fazer movimento de braço. E você tem essa facilidade. Foca nisso. Foca nisso. Por quê? No momento em que você der estímulo para os seus alunos, fazer... Ó, aqui nessa leitura musical, a gente tem movimentos andulatórios. Ah, o que, que eu vou fazer? O que seu corpo quiser. O que for confortável para o seu corpo. Ah, eu prefiro fazer o um movimento mais contido. Ok, é o seu corpo que está pedindo isso. Ah, eu prefiro fazer um movimento mais rápido. Ok, é o seu corpo que está pedindo isso. Por isso que no Oriente a gente não tinha dor, lesão. Porque ninguém é, 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 obrigava a, a, o movimento caber na pessoa. Não é assim. O próprio corpo fala. Se você deixar, se você colocar uma música para qualquer pessoa... E o melhor, melhor exemplo é quando a pessoa não dança. Tu pega uma música, coloca para ela tocar, pra, tocar e pede para ela dançar de olho fechado e ela fazer o que ela bem entender, ela vai ter mais musicalidade e mais expressividade do que ela, aquela pessoa que ela é condicionada a fazer e repetir passos. Por isso que a gente trabalha primeiro o ouvir, o entender o seu corpo para depois polir. Então, é assim que eu comecei a trabalhar faz alguns anos. Né? Primeiro, é o mental. É o sentir o seu próprio corpo. Colocar no corpo, fazer e depois polir. Porque se tu já começa polindo, tu já começa polindo a cabeça também do, do aluno. Aquele momento é o momento em que ele está se expressando. E os nossos movimentos também são expressões daquilo que a gente sente. E digo fisiologicamente também. Se um movimento de braço no lado da direita, ele está tá menor em relação à biomecânica, a amplitude de movimento do que o da esquerda, não é porque ele está fazendo propositalmente. Alguma coisa trata, está travando o movimento dele. Ah, mas é só uma contratura. Pode ser só uma contratura, mas por que, que ela existiu? A pessoa pode estar muito tensa? Será que não tem relação com o mental? Isso é uma coisa que eu venho falando muito, eu já faço vários posts no meu Instagram falando sobre isso, sobre a relação do músculo psoas né, com o nosso estado mental. O psoas, que é a musculatura mais interna que a gente tem no corpo humano, ele é muito conhecido também como o músculo da alma. Por quê? Porque ele está diretamente ligado às nossas emoções. Ele se prende no diafragma e se prende na parte interna da nossa perna. Então, olha como é que ele está relacionado à nossa respiração. Se a gente respira de forma mais encurtada, você vai acabar gerando uma hiperatividade de pessoas. E quando que a gente respira de forma encurtada e rápida? Numa crise de ansiedade, numa crise de pânico? Aí você... Treina o passo com a sua aluna, mas o movimento ele não sai com amplitude de movimento. Ela entende o que você está falando, mas acontece que existe um empecilho aí. Existe uma musculatura que não está deixando esse movimento acontecer. E não adianta você repetir passo e fazer forçadamente, porque as musculaturas que devem fazer esse movimento, elas estão soltas, mas tem outra musculatura prendendo. E é de cunha emocional. Não adianta você soltar, 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 soltar pessoas se aqui continua agindo da mesma maneira. Por isso que a dança ela tem que ser... A, a gente fala, né? ah, porque a dança ela é quase que uma terapia. Não, ela é uma terapia. Ela não deve ser um estresse para você. Senão a sua dança também vai sair estressada. Eu não sou o tipo de pessoa que danço com coreografia. Pessoal que, que me conhece sabe disso. Não gosto. Por quê? Primeiro, por um simples problema. Eu não gravo. <risos> eu tenho sério problema de memória que eu não gravo coreografia. As minhas alunas ficam loucas comigo. E o segundo. A gente deve dançar sempre do jeito que a gente está se sentindo no dia. Porque se eu estou triste e eu vou dançar uma música de forma coreografada de uma forma extravagante, alegre, de um jeito que, na verdade, eu não tô hoje, gente, não vai sair. E isso é uma questão mental. O nosso corpo, ele não tá neuro, neurocientificamente comprovado, não está é, é capacitado a receber um tipo de informação que não é condizente com o teu estado mental. Vai sair errado. Porque você não vai estar tá pensando em como que aquilo vai estar tá saindo de forma adequada. O seu, A sua cabeça está pensando em coisas mais introspectivas. E você está forçando ela a fazer coisas extrovertidas. Isso não vai rolar. Então, é muito... Respondendo o que a, que a Emily tinha perguntado, né? Dessa questão como o mental e o, e o físico eles estão juntos. Sempre juntos. Sempre juntos. É sempre de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Olha a mensagem aí, hein,
1: que ainda é prestando atenção.
2: É um comentário também, uh, quer dizer, por isso que é tão visível como a gente já conversou nesse podcast, quando uma pessoa grava você vê que a gente adora fazer palhaçada no Instagram, eu, eu, eu adoro, mas assim, quando você vê a pessoa dançando e, e você fala, meu, mas ela não tá naquele mudo, ela não tá naquela essência, ela não tá naquela hora, ela não tá naquela vibração, e é bem óbvio isso, né? É, Para quem já conhece um pouco né, ou a dança ou a pessoa ou, ou, ou tem uma certa sensibilidade até, né? É, é engraçado isso. Uh, e como você falou, não é julgando, mas é óbvio às vezes, né?
1: Não tem verdade, né? A gente falava isso antigamente. Falava assim, ah, fulano gosta isso, de... Isso, autenticidade. É, tem, aquela ali tem, outros pode ser que não é tenha. É uma verdade isso aí. <risos> já ouvi é. falar muito. Tem verdade não tem. Gente, eu preciso encerrar porque a gente está com uma hora e três, mas eu queria agradecer a presença da Mari. Já falar que eu quero a parte 2, a parte três, várias partes, né, menino? Vamos ficar enchendo o saco da Mari para ela voltar.
0: <risos> eu vou ter o maior prazer de voltar para vocês verem, né? A gente fala, 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 e quando a gente vê, já deu tudo. E olha, é muito gostoso de estar aqui, muito gostoso de estar compartilhando tanta informação. É, eu acho que a gente tem que se ajudar. Eu acho que essa é o, a principal mensagem, na verdade, que eu deixo aqui de finalização. Não julguem os outros. Cada um tem a sua história. Eu acho que antigamente era muito é, difícil a gente buscar uma saúde dentro, e conhecimento dentro de uma área que a gente não tinha tanta familiaridade assim. Hoje, a gente tem muito acesso, muito acesso a muita coisa. E cuidem com excesso de informação e cuidem também com a, as falsas mensagens. O que, que eu digo isso? É tentar ser aquilo que você não é. A gente está aí numa era de Instagram muito forte era do digital, era da, e, e é muito, eu quero ser a fulana, porque a fulana tem não sei quantos mil seguidores, eu quero ser a ciclana, não, seja você. Seja você, tenha a sua personalidade, saiba o que seu corpo é capaz de fazer sem agredir o seu corpo e dando e sendo o melhor de você mesmo. Então, procurem o conhecimento adequado hoje a gente tem muita informação, procurem o conhecimento adequado, vejam o que se encaixa no corpo de vocês e levem isso adiante, porque quem não tem acesso também deve ter, uh, por mais difícil que seja, a gente tem que tentar levar essa acessibilidade para todo mundo. Quero aqui agradecer...
2: Um, mandar um forte
0: abraço
2: dessa essa menina linda que, nossa, se eu já era fã agora então, depois desse podcast, meu Deus. E, e claro, né? Você está sabendo que você vai voltar, né? Então, parte
0: 1, um, parte 2, já, né? já falei, ó, só chamar, só chamar. Um
2: forte abraço, com certeza.
0: Beijo, Mari.